0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续,继续，第一百五十集。张可不晓得让东世界成为猖獗的盗版碟发源地。对东社县到底是利是弊？下了出租车，他就决定不去考虑这些事。张可拿要是开门，手脚很轻。爸妈的房间还是亮了灯。妈妈梁歌真警觉地问：“是我？”啊，房间的灯又很快给拉熄了。张可想洗个热水澡，又怕弄出什么声响让爸妈睡不着，草草的刷了下牙，用手接了凉水抹了一下脸，就回到自己房间了。想想今天住在富贵园，就不会将爸妈半夜闹醒了。或者直接换一套房子，应该会更好一些。他的房间很小，放一台电脑都会觉得很占空间。如果真的要放一台电脑，那只能将房间里的一个书柜给移出去，那张克很多资料就没地方摆了。许思给自己在香港的住处添了一台电脑，张克十分想着，一天忙碌下来回到家里，还能用及时电邮跟许思聊一会儿天想着张之行给两年就会去调往外地任职，让克珍也逐步认识到这一点。张克要是不经常住在房里，特别是在海州的时候不住在家里，他总会忍不住唠叨，就像一家三口马上要天各一方似的。张克考虑了一下，决定还是换房子，不然春节过后买了车都不晓得车子放什么地方了。95年之前的公房建筑根本就没有考虑过汽车车库这件事情。第二天起来，张克躲在房间里，与许思通过电话，才出来跟妈妈说起房子的事情。梁国真自然愿意。张之心说：“换太大，怎么跟外边交代呀、啊？”张克说：“小叔也在考虑换房子的事情，就让他整两栋别墅，两家挨一块儿，对外面说是小叔借给我们住的，这样在外面有什么流言蜚语，爸就让你默默忍受吧。” 12月7日，爱达电子经销商大会最后的一天，陆光义副书记与方红星副市长代表省里宴请最终获得爱达电子区域代理权的近百家经销商单位的代表，在文山饭店二号楼摆了三十桌。海州市电视机厂、海州市水星洗衣机厂的领导也跟着陆光义、方红星混迹其中，甚至安排他们在宴席开始之前发言。对于市里的假势行为，周又以颇为无奈。就算是给海州经济发展做贡献吧。在文山饭店的八号楼，市委书记周富明、市委秘书长张小健单独宴请陈信生、张亚平、艾默及他们的随行工作人员。席金表示欢迎 TI、飞利浦、斯高柏这些海外制造巨头到海州来投资。爱达电子由苏京东陪同，另外还有市招商旅游局的领导。这些事情由市长唐学谦出面或许更恰当一些。周富明如此积极主动。让陈信生、张亚平、艾默等人都错以为周富明是相当有政治抱负的市委书记。盛清、邵志刚他们当即立断接受张克的建议，将之前直接就表示对生产盗版碟片更感兴趣的经销商们，用一辆大客车接到东社县的工厂里参观，表示可以提供机器、成套的技术以及复制工底所需的材料与母盘。只有形成一定的产业规模，才足以支撑遍及全国的销售网络。他们才能站在整个产业链的顶端笑傲风云。当时 ，VCD 盗版碟片的生产设备大多是海外制造商淘汰下来的 CD、LD 碟片生产线稍加改造。盛兴邵志刚从最初的四台增加到二十四台，又打算新购二十多台，建加分厂。对其中的门路已经掌握的门清，仅将这批设备转手就能让他们大赚一笔。当时的地方政府，地方保护主义色彩浓重一些。甚至对此类企业采取纵容的态度。成立一家有两到四台压裂机规模的工厂，看上去似乎不要承担一点风险。当时就有许多人提出来向他们订购设备、购买生产技术，有些人甚至愿意将厂子建在东社县或附近。更多人的希望将厂子建到自己的地盘上。看来不需要多久了，一张全国性的盗版生产销售网络就会形成了。显然，张克的意见更加务实。看着大客车将客人送走，吴天宝跟着坐车先回市里。盛清、邵志刚、张之飞三人没有立即跟着回市里，也没有回厂子里去，就站在厂子外的灌销渠上抽着烟。四周都是绿油油的小麦地，就他们一家工厂，怎么看怎么突兀。目前替他们负责这家工厂的厂长还是张克介绍的，是原盛达电子厂的厂长陈强。陈强本人并不晓得他是给张克卖到这里来的。只是他给一龙镇政府送到镇经一站养老，哪怕一个副站长的职务都没有给他。想想这些年来，他在盛达电子厂冒牌生产燕舞的收录机，还不是想将厂子的效益搞起来呀？厂子有效益时，镇里人都过来吃喝玩乐，出了问题却要他一人兜着，他满肚子的怨气。盛清过来请他，他都没有犹豫，就在镇里办了停薪留职，跟盛清、邵志刚到东社县乡下买了几斤，离公路不是太远。但是在公路上又看不到的仓库，做厂房，搞起盗版碟生产。他们赶对了时机，机器到家，市场上对盗版碟的需求就极度的旺盛。除了盛兴、邵志刚、张之飞陆续的投入300万，目前24台机子，相当一部分的都是拿赚的钱买的，所以他们之前才迫不及待的想筹钱再进新一批设备。在工厂与公路之间栽着几排高大的水杉树，挡住公路望向工厂的视野。盛清蹲着脚，有些发麻，站起来踢踢脚，说道：“少哥说，小富勤劳出，大富天成就。现在想想，还真是那么回事儿。咱们偷出的一千万下去，来年能赚一倍，眼睛都快冒绿光了。张克这小子随便提点一下，这水准高的可不是一点半点呀。你说人怎么就这么大差距呢？赚钱还是其次，关键是档次与江湖地位的问题呀。”拿脚踢了踢张之飞。问他：“你们张家怎么就生了一个这么会赚钱的主呀？”张志飞拿烟去烫盛清踢来的脚，说道：“有钱赚，你还唧唧歪歪的。”邵志刚笑着抽烟。张克的眼界，总要好好的想一想，才能体味到妙处。将盗版碟的生产分散到整个网络里，不仅将法律的风险解散掉了，还能让整个渠道更加的稳定。他们只需要抓住这个灰色产业链最顶端的那一环就足够了。邵志刚将烟头捏灭，说道：“暂时咱们可以到香港直接拿母牌供应给下面的工厂，但不是长久之计呀、啊。我们不能控制这条路子，就算下面的工厂不足以直接向香港拿母牌，深圳呀、广州一带的盗版商也会跳出来跟我们争下面的工厂。我们只有掌握足够多的资源，质量又足够的稳定，价钱又足够的公道。”才能长久地霸占这个渠道。爱达电子要是每年能召开一次经销商大会，都是我们扩张这个渠道的好时机。所以啊，我们前期的起点一定要高。光盘厂可以设在海州，母盘制作的公司一定要放在深圳，或者直接放在香港。定睛看着张之飞，张克昌去香港，能不能请他在香港或者深圳给我们一些照应呀？盛清他们接下来。要迫切解决的问题就是掌握母盘制作技术，并且及时获取大量的制作素材。反而成立一家光盘上相对简单的许多。母盘制作的技术可以从爱拿电子那里拿，但是制作素材却需要与全国影像信息同步。对国内来说，香港或深圳无疑是最能及时获取全球影像信息的地方。张志飞笑着说：“他也不常去，这事儿我跟他说说吧。”张志飞知道许思在香港。但张克真的具体在香港有什么动作？他没有细问，也不方便跟邵志刚、盛清他们说起来。又问道：“咱们就算在香港或者深圳成立公司，咱们派谁去负责呢？”他们三人在海州各有一摊子事儿，而且都是他们的主业，不能随随便便的就丢下来。邵志刚说道：“梁晶虽然刚出来做事儿，但还是蛮灵光的，先让他试试看，不行的话……”咱们三个人再抓阄吧。盛清嘿然一笑，张哥要知道他们三个这时候想着将梁军拖下水，打死都不会帮他们出主意。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。外面还在为经销商大会的事情忙得团团转。对张克来说，他的事情已经结束掉了。他上午在锦湖的办公室里坐了半天，下午吃过饭就陪芷彤他们去看电影。昨天夜里在电话里答应芷彤的，由于李明宇只买了五张票，计划是跟他一名保姆领着三个小孩子来看。谢婉清有空闲都很意外，没想到张克拉着他丈夫傅俊也过来看，只得另外补了三张票。芷彤犹豫了半天，她还想跟西蓉西雨坐在一起，也希望张克妈妈坐在一起。但是张哥不敢让三个小丫头片子挤到一起，那么电影根本没法看了，还得很惹人嫌。拉着芷潼与婉晴坐在后排，让父君一家四口跟保姆坐前面，这样的安排至少能安安静静的看一场电影。要闹，还是等到看完电影去吃肯德基再说吧。张哥本想拉着唐静一起来看的，但是一中整顿学风以来，对学生的管理更加严格了。高一、高二只有星期天下午休息半天。每个月才有一次两天的大休，让寄宿生回趟家。张克想鼓动唐静逃课来着，但是唐静是班长，而且是非常有做班长的自觉。张可便想着，还是等《泰坦尼克号》播放时再说吧。虽然张克每次看《泰坦尼克号》，每次睡着的时间都会提前那么一些，但是不可否认，该片是史上最成功的催情影片之一，与情人节的作用相类似。大批的处女在该片播放后沦陷。《泰坦尼克号》98年的春天，在国内的公映。那时候大家都读大一了，的确是看这片子的好时机。想着以前陪三个女孩子看过《泰坦尼克号》，可惜真正纯情的一个都没有。对姓氏娴熟程度，让张克事后情不自禁地怀疑自己是不是给那三个女孩子利用了。这一次会被几个女孩子去看呢？张克美美地想着，只是98年的春天还有些遥远。当太阳从水平线上上升起来，非洲大草原苏醒了，万兽群集，荣耀欢呼。共同庆贺狮王与王后产下的小王子辛巴，志同还是第一次在大屏幕上看卡通片，一下子就给吸引过去了。一只手抓着张克，一只手抓着婉晴，抓得紧紧的，好像生怕两个人会趁他入神的时候偷偷的溜走。眼珠子却一动不动地盯着荧幕，还时不时地问些稀奇古怪的问题，比如说辛巴和娜娜什么时候会结婚？娜娜是头母狮子，为什么会有漂亮的蓝眼睛？拉夫西老狒狒长老为什么会有中国武功呀？都不晓得他这么小的年纪哪来这么多问题。好在他的注意力都在荧幕上，张克跟谢婉晴没有必要穷应付他稀奇古怪的问题。影片放到一半，张克自以为准备充分的零食与饮料都空了，只童可怜巴巴的看了张克一眼，张克没有办法站起来准备去前排看看，希望西声西域的胃口不要太好。谢婉晴按了按他的肩膀。朝大厅左前角的卫生间指示灯指了指，他要去一下洗手间，顺便帮芷彤去拿零食。海州电影院是七十年代建造的老建筑，前后排座位的空隙很挤。婉晴将外套脱掉，放在座椅上，由张克牵着她的手，引导她走到过道上去。这本是很自然的动作，却让谢有琴心里怀着一丝丝的温馨。四指并排的放在张克的手心里，直母捏着他的手背，小心翼翼地想从他身前挤过去，小腿摩擦了两下。静静儿轻颤了两下，志同跟着要往前面去，张克拉着他的小手，将他搂到怀里，没让他跟着过去，就担心他跟西荣、西玉两姐妹凑到一块去，就不肯分开了。志同瞪眼，拿反拳捶了张克几下，见张克不为所动，也就安心的靠在他怀里继续看电影了。婉晴很快就回来了，坐在过道上，将零食递给志同。张克将志同放到自己的位置上，也没有想到自己跟婉晴换位置坐里面去。还是牵过婉晴柔弱无骨的手，让她往里走。婉晴刚洗过手，手有些冰凉，脚下一不小心踩到一个硬物，吓了一跳。本来就欠着身子，脚稍稍一拐，整个人就倒在张克的怀里，坐到张克的大腿上。女人的身体一定是柔软的，丰腴圆润而又动人的曲线。当你拥抱她时，就可以感觉到她丰润的臀部。谢婉晴气质高雅，雍容而华贵，修直的身体丰腴绰约。要不是让她坐着。还无法感触到他臀部的丰满，让牛仔裤绷得紧紧的，充满着诱惑人的惊人弹性。修长的大腿也是如此。张克有那么一瞬间手落在晚晴的大腿上，他就穿着一条牛仔裤，有风腴身体的温热传到手心里。见晚晴失去反应的坐到自己大腿上，张克扶起她纤细的腰肢，问她有没有崴着脚。啊， uh, 好像是有些疼。晚晴回过神来。弯身去摸脚裸，宽大丰满的臀部依然贴着张克的大腿与腹间。他需要一个谎言来掩饰他心里的颤栗。这一刻，他发现自己多么渴望这个男人的拥抱呀！张克也弯腰过来摸他的脚裸，手臂抱着他的腰，胸腹贴着他的后背。一个成熟女人所用的完美曲线，要有丰大宽厚的臀部、纤细的腰以及高耸的胸。霎时间的温柔，五秒钟或者六秒钟，晚晴才欠着身子站起来。拐着一点都不疼的脚回到自己的座椅上，只觉得自己的身体烫的厉害。疼不疼、啊？张克隔着纸筒问婉清。有点不太厉害。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。